0: Der Adlermannheim-Eishockey-Podcast zusammen mit Radio Regenbogen. So, noch wer im Geschehen, liebe Eishockey-Freunde. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe vom Adler Mannheim-Podcast diese Woche. Wir haben jetzt echt ein paar Tage zum Verschnaufen bekommen, bevor die heiße Schlittenfahrt bis Neujahr losgeht. Deshalb werden wir uns auch in der heutigen Folge nochmal sehr auf das Wintergame konzentrieren, um so ein bisschen Anschluss herzustellen und uns mal anschauen, was da so alles los war und wie diese Niederlage für unsere Adler zustande kam. Dann blicken wir direkt nach vorne, denn jetzt geht's ja richtig zur Sache. Punkte ohne Ende sind in den kommenden drei Wochen zu vergeben und davon möchten wir natürlich so viel viele wie möglich auch mitnehmen. Beim Rest der Liga werfen wir heute vor allem ein Auge auf den amtierenden Meister Berlin, der irgendwie nicht so wirklich aus dem unteren Tabellendrittel rauskommt und im dritten Drittel klären wir dann heute, was in den anderen Ligen noch für uns alles gerade interessant ist. Wer wissen will, ob Ulli lange Unterhosen trägt, der bleibt bis zum 1 gegen 1 am Schluss dran. Los geht's heute wie immer mit dem Warm-up und den neuesten Kurzinfos aus der Eishockeywelt. Die Adlerreporter Antisoramis und Eishockeyexperte Christoph Ullmann zuerst austauschen.
1: Blutwurst, Kölsch und ein lecker Mädchen. Das braucht der Kölsche, um glücklich zu sein. Anti. diesmal gab es keine Blutwurst. Ich kann kein Französisch gab, oder was war es, das genau? Es gab <lacht> Bratwurst, es gab Kölsch und es gab ein Feuerwerk und drei Punkte beim Wintergame am äh, Samstag. Von, mit diesen Worten sage ich erstmal Hallo zu dir.
2: Hallo, Wie hast Hulle, Hulle. du
1: jetzt bevor wir müssen uns ja, natürlich müssen wir uns aufwärmen, weil es war saukalt beim Wintergame. Uh, uh, ja, bevor wir aufs Wintergame gucken, Anti,
2: was haben wir in der Liga? Was gibt es für News? Was gibt es für Neuigkeiten? Also, eine Neuigkeit gibt es zum Beispiel, dass es noch keinen Bewerber gibt fürs nächste Wintergame. Soll das ja im zwei sein. Ne?
1: Das habe ich tatsächlich auf Radio Regenbogen gehört. Da wurde über das Spiel berichtet. Und dann wurde in diesem Zusammenhang gesagt, man möchte im zwei rhythmus bleiben. Es gibt keine Bewerber. Ich habe tatsächlich in dem Zusammenhang mal bei mir in den Garten geguckt. Der ist zu klein für eine Eisfläche. 30 Ach. auf 60 Meter kriege ich nicht
2: in den Garten, Anti. <lacht> okay, da muss jemand anderes sich opfern, dann ganz offensichtlich. Also da muss man echt abwarten, was da passiert. Wäre schade, wenn es nicht passiert, weil das Wintergame ist schon irgendwie ein geiles Event.
1: Definitiv. Aber gucken wir mal, was es noch gibt. Es gibt eine Sperre für Berlins Marco Novak. Wenn man Mar Marco Novak sagt, denkt man doch immer noch an die DEG. Bei mir ist das so, ich <lacht> weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Er hatte am äh, Freitag einen bösen Kniecheck gegen Luke Adam ähm, gemacht. Äh, Luke Adam ist auch sofort in die Kabine verletzt und ja. ähm, es gab noch einen kleinen Faustkampf danach. Da hat sich sofort ein äh, Straubinger Mannschaftskollege den Herrn Nowak zur Brust genommen und äh, dafür ist er jetzt auch ein Spiel gesperrt worden. Und was mir noch sehr, sehr gut gefallen hat, Anti, es gab eine Retro-Night in Nürnberg im Derby gegen München und da muss ich sagen, die Trikots der Nürnberg Ice die waren wahnsinnig gelungen.
2: Hast du die gesehen? Habe ich gesehen, ja. Die kann man sich anschauen. Die sind wirklich gelungen. Sehr, sehr schlicht, aber auf der anderen Seite elegant. Also da muss man wirklich sagen, ich glaube, bei der Eishockey-News ist ganz vorne drauf der Patrick Reimer mit diesem Trikot. Also das fand ich cool. Ich durfte die Konferenz
1: kommentieren. Am Freitag, da war das Spiel und immer mal, wenn die Kamera auch in die Zuschauerränge geschwenkt hat, hat man gesehen, dass da auch viele Leute mit diesen Trikots schon saßen. Also das scheint auch äh, wirklich bei den, bei den Fans, bei den Anhängern sehr, sehr gut anzukommen. Apropos ankommen, es marschiert ein Spieler ganz, ganz ordentlich
2: Richtung der Tausendermarke. ist Frank Hörtler. Ja gut, also der ist ja einer, der hat die Meisterschaft so oft gewonnen wie kein anderer, ist äh, in den Genuss gekommen, mit seinem Sohn zusammen zu spielen. Also das ist ein Hammer, einfach, wenn man seine Karriere sich anschaut. Also das ist schon irgendwo was, wo man sagen muss, Mensch, der hat Sachen geleistet, die viele nicht hinbekommen haben und wahrscheinlich auch nicht so, mehr hinbekommen werden.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Er hat ja wirklich äh, die komplette ähm, Meister, Meister-Historie mit den, mit den Eisbären äh, gemacht. Er hat neun Titel gewonnen und alle mit der mit der Franchise der Eisbären Berlin. Also Und jetzt macht der Junge
2: demnächst die 1000 voll. Das ist schon ein äh, ganz schönes Brett. ne? 100 Prozent. Und ich meine, der hat es auch wirklich ähm, gezeigt, dass er ein, ja, Legendenstatus hat und auch zu Recht. Also das muss man sagen, das Spielende Legende. Ich muss wirklich sagen, ich habe Ehrfurcht, wenn ich den spielen sehe. Umso mehr tut mir es weh zu sehen, dass sein Klub ähm, abstiegsgefährdet ist und dass er Abstieg spielen muss. Und da sp sprechen wir später nochmal drüber. Im letzten Drittel schauen wir uns Berlin nochmal ganz genau an.
1: Genau, sonst gibt es gar nicht so viel Neuigkeiten, so viel Scoops in der, in der Liga. Deswegen, hast du noch was, Anti sonst würde ich, ich hätte aus der zweiten
2: Liga einfach noch was. Ich glaube, das Theater hat ein Ende, zumindest in Krefeld bei den Penguins. Sergei Savelyev ist raus, hat gesagt, ich verkaufe den ganzen Scheiß hier. 80 Prozent hat er ja inne gehabt an äh, den Aktien, beziehungsweise nicht Aktien, ist ja keine Aktiengesellschaft, sondern an den Anteilen an der GmbH und ist jetzt raus. Gibt es da Frieden dort jetzt? Gibt es da Ruhe jetzt?
1: Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob er derjenige war, der überall mit dem Feuerzeug rumgelaufen ist und diese kleinen Brandherde da immer entfacht hat und angezündet hat. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, es, dass da ein bisschen mehr Ruhe einkehrt, als er Angekommen ist, war ja auch eine mit der ersten Amtshandlungen ähm, sich von Daniel Pieter zu trennen, der ja damals noch fünf Jahre Vertrag hatte. Das war was, was für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt hat, ähm, einfach weil er auch in, in Krefeld eine Klublegende war. Daniel Pieter ja mittlerweile beim ERC Ingolstadt. Ähm, ich bin gespannt, was sich da entwickelt. Das ganz, ganz große Ziel der Krefelder ist natürlich der Wiederaufstieg in äh, die DEL, aber dass dafür natürlich auch Strukturen geschaffen werden müssen, ist, ist ganz normal und äh, da ist der Values jetzt erstmal weg und da haben andere, andere Jungs das Ruder übernommen, da bin ich mal gespannt in, äh, wie weit die da wirklich versuchen, selbst aktiv zu werden oder ob dann da jemand installiert wird äh, installiert meine ich in Form von einem sportlichen Leiter, wie es ein Jan-Axel Alavara auf Seiten der Mannheimer ist oder ein Charlie-Fliegauf in Wolfsburg, Christian Winkler in München, dass du wirklich sagst, ich positioniere jemanden, der komplett für die Mannschaft zuständig ist, äh, die Mannschaft zusammenzustellen, zu bauen, um auch die sportliche Ausrichtung festzulegen, weil es natürlich auch ein äh, helfen mir Antin Krefelder Unternehmen oder Unternehmer sind, die da die Anteile genau. gekauft ja, ja, ja. haben. Ähm, das heißt natürlich, der Club, der Club ist, ist auf der sicheren Seite, was das angeht, aber du brauchst natürlich auch absolute ähm, sportliche Expertise und sind es dann die Unternehmer, die sagen, okay, ähm, wir bezahlen, wir bestimmen, so wie es bei einer Jukebox <lacht> ist <lacht> oder ähm, folgt dann da jetzt noch wirklich jemand, der sich auf den, den Stuhl des sportlichen Leiters oder des sportlichen Managers setzt?
2: Wir werden es auf alle Fälle beobachten und darüber sprechen, sofern es, <lacht> es hergibt. Vielleicht kehrt er da absolute Ruhe ein, sportlich läuft es ja ganz gut. Und dann kann es ja sein, dass wir gar nicht mehr darüber sprechen müssen, weil alles so läuft, wie sie es dort geplant haben und wie es eigentlich laufen sollte. Warm-up beendet, Ulle? Definitiv ist das Warm-up beendet, <lacht> Andi. Ich bin schon raus,
1: weil der Weg beim Wintergame von der Kabine zur Eisfläche war ja doch ein Stück länger. Deswegen bin ich schon unterwegs Richtung Eisfläche. Ich ziehe mir die Schlittschuhschoner jetzt ab, äh, weil ja da doch äh, das ein oder andere Steinchen liegen könnte. Da war ja doch ganz schön Verkehr da unten. Ähm, es war Live-Musik. Äh, das hat so ein bisschen an äh, ja, Köln, wie man es <lacht> wie, wie kennt, dass da viel geschunkelt wird und äh, viel gesungen wird. Ähm, ich, bin, ich bin auf der Eisfläche angekommen. Aber Anti, bevor wir über das Spiel reden, was sagst du zu diesem Event? alles drumherum, mit äh, Kölle singt vorher, ähm, Feuerwerk danach, ähm, war es für dich eins, wo du sagst, Applaus, die Adler haben ja gepostet, vielen Dank, liebe Kölner Haie, es war ein unfassbar tolles Event. Siehst
2: du das genauso? Absolut, also ich muss es ein bisschen zweiteilen, also das ist natürlich für die Zuschauer was Tolles, es ist mal was ganz anderes, dann auch vor 40.000 äh, zu spielen für die Spieler, aber auch mit ein Teil dieser 40.000 zu sein als Zuschauer ist natürlich richtig toll. Auch so das Fest außenrum, alles wunderbar. Für mich selbst zum Kommentieren des Spiels schwierig. Das ist weit weg. Winkel ist flach. Ich habe gar nicht so richtig die Scheibe immer gesehen, unbedingt. Also das ist natürlich da eine Herausforderung. Deswegen finde ich so ein, eine kuschelige Arena eigentlich auch ganz okay. Also ich für die Arbeitsbedingungen ist es nicht so, aber als Fest ist es wirklich was ganz Besonderes, weil du natürlich auch ein bisschen Reichweite bekommst in den anderen Medien und deswegen finde ich es schon absolut okay. Und wenn du dann dort bist, hat es schon irgendwie was ganz, ganz Besonderes. Also das ist einfach, ja, das muss man mitgemacht haben. Sonst, sonst kannst du es gar nicht richtig beschreiben. Das ist wirklich was ganz anderes als so ein normales Freitagsabendspiel oder Dienstagabendspiel in Straubing, sage ich mal, oder Wolfsburg oder sonst wo, ja, sondern das war ein Spiel wirklich, du fährst nach Köln, Riesenarena, du merkst, da ist Volksfeststimmung außen. Also hat schon, hat schon wirklich ähm, ganz, ganz tolle Züge. Definitiv, da gehe ich mit.
1: Wir hatten ähm, vom, vom Sender von Magenta, hatten wir um 13 Uhr Besprechung, Anti Bulli war um 16.30 Uhr. Äh, dementsprechend hatte ich ganz, ganz viel Zeit das auch mal aufzusaugen, was da wirklich drumherum passiert. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, Blutwurst, Kölsch und eine leckere Mädchen. Blutwurst gab es nicht am Stadion, aber es gab Bratwurst. Und da hat Penny, der Namenssponsor der Liga, ja einen Stand aufgebaut, wo der komplette Erlös der verkauften Bratwürste an die Nachwuchsabteilung der Junghaie und der Jungadler geht. Da war was los vor diesem Stand, Anti. Das war unglaublich. Ich bin da kurz rein. Ich war mit Basti Schwele, Patrick Ehrlechner dort äh, zu dem Zeitpunkt, als John Tripp und Tim Wohlgemuth äh. die Bratwürste verkauft haben. Wir haben uns da auch eine Bratwurst geholt. Also das meine ich auch mit dem ganzen Drumherum, was da passiert. Also ich sage jetzt nicht, dass das Spiel gelungen war oder das Event gelungen war, weil da ein gut besuchter Bratwurststand war. Aber du sagst es schon, man muss das schon aufsaugen. Man muss das erleben und mitmachen. Was da was da passiert ist und was da los war, die Fans äh, vereint und haben sich da gefreut, alle dick und fett und warm eingepackt, haben über Lammfell-Schuheinlagen äh, <lacht> gesprochen und lange <lacht> Unterhosen und alles, aber dann auch die, die Stimmung, da muss ich wirklich sagen, Respekt. Köln, Respekt KIC, dass ihr euch da einen Mann mit Gitarre reinholt, der alle kölschen Karnevalslieder singt und die Fans wirklich einstimmt auf dieses Event. Philipp Walter hat vor der Kamera, Philipp Walter ist der Geschäftsführer der Kölner Haie, der hat vor der Kamera gesagt, vielen lieben Dank, liebe Adlerfans, dass ihr nicht während der während Kölle singt, ein komplettes Pfeifkonzert gestartet hat, mhm. um das Ganze irgendwie zu crashen, das waren seine Worte, sondern dass ihr da mitgemacht habt, dass ihr das so ein bisschen über euch ergehen habt lassen und ähm, da keine Gegenoffensive in Form von, von Pfeifen oder Buhrufen gestartet habt. Also das sagt ja auch wieder, du hast natürlich die Rivalität, ähm, du hast zwei, zwei Schwergewichte der Liga, aber das, dieses Event wurde einfach von beiden angenommen, von beiden Fanlagern auch gefeiert und ich
2: denke, das Spiel war doch auch ganz gut, oder? Das Spiel fand ich auch ganz gut. Das ist ähm, was, was man da natürlich nicht vergessen darf, dass es da um drei Punkte geht und die Kölner haben sich da die drei Punkte eben geholt. Verdient auch, muss man sagen. Sie haben ein gutes erstes Drittel gespielt, sind gut ins Spiel reingekommen, gleich in der ersten Minute. Das Tor, schönes Tor von Kamera, vom linken bulli -Kreis. Also das erste Drittel, da waren die Adler noch nicht so da. Aber wenn man sich die Schussstatistik anschaut, war es ein ausgeglichenes Spiel. Es war auch auf dem Eis ausgeglichen, nicht ständig, sondern es hat so, sagen wir mal, einmal war es auf der Seite mehr und auf einmal war es auf der anderen Seite mehr. Es war einfach so, glaube ich, dass die... Ähm, Fans eigentlich zufrieden sein sollten, zumindest die neutralen Fans, der neutrale Zuschauer sollte äh, zufrieden sein. Die Adler-Fans hätten natürlich gerne die drei Punkte gehabt und vielleicht ein bisschen mehr bis von ihrem Team gesehen. Das kann vielleicht sein. Also um das, um das Ganze mal irgendwie aus der
1: neutralen Brille zu beurteilen, war es ein hochklassiges Spiel. Beide Mannschaften haben die Qualität des Eises gelobt. Das trägt natürlich auch zu dem Spiel bei. Schwierigkeit in dem Spiel ist natürlich die durchsichtige Plexiglasbande. Das hat äh, Mirko Pankowski auch nach dem Spiel gesagt, weil du orientierst dich ja an der Bande. Das ist genau, ja genau. wie ja. natürlich die Bande begrenzt das Spielfeld, ganz klar. Und das waren manchmal Kameraeinstellungen, wo du den Schützen gesehen hast und du hast gedacht, hoffentlich greift der Torwart jetzt zu, weil sonst trifft er da hinter den, ähm, <lacht> den Fotografen, der da steht. Und hast du komplett stehen sehen mit, mit äh, Schuhen, mit Beinen, mit allem drum und dran. Und das ist natürlich was, du guckst dann als Spieler in die Weite. Du bist natürlich gewohnt, dass der Puck irgendwo an einer, an einer Werbebande liegen bleibt und auf einmal guckst du ins Weite und kannst äh, das im ersten Moment nicht so einschätzen. Ähm, aber dennoch haben beide Teams wirklich Vollgas gegeben. Die Haie sind gut rausgekommen. Du hast es gerade gesagt, in der ersten Minute ein Tor gemacht. Und ich bin immer so, wenn ich Eishockey gucke, egal für wen ich bin, ein frühes Tor belebt ein Spiel. Das ist super, weil dann fängt keine Mannschaft an zu taktieren irgendwann im Laufe des Spiels, sondern ein frühes Tor, bumm, die Fans sind da, nach 60 Sekunden durften einmal jubeln, die Haie euphorisch und die Adler wissen, hey, wir müssen jetzt mehr investieren. Und deswegen fand ich den Führungstreffer der Haie super für das Spiel,
2: weil dann richtig, richtig Schwung aufgekommen ist. Ja, und dann haben die Adler im zweiten Drittel, haben sie ja eigentlich das Spiel wieder so ein bisschen zurückgeholt zu sich, haben dann da das äh, Anschlusstor erzielt, irgendwie so um die 30. Minute rum etwa, dann stand es 1 zu 2 aus Sicht der Adler und dann nimmst du in der 32. Minute und in der 33. Minute nimmst du zwei Strafen und bist dann zunächst mal... Ähm, in doppelter Unterzahl und dann in einfacher Unterzahl und die Haie nutzen beides aus und das hat dich gekillt dann unterm Strich. Du hast zwar noch versucht da ein bisschen dann ähm, aufzuholen, hast dann nochmal einen Treffer erzielt, aber das war dann doch unterm Strich ein bisschen zu wenig, was du dann ähm, aufs Eis bekommen hast an Torchancen. Also eine sagen wir es mal, so ein kleines Übergewicht hast du gehabt. Du hast da also schon in der Zone der Haie ziemlich viel gespielt, gerade zum Schluss hin, aber hast da zu wenig Torchancen generiert, weil die Haie da sehr kompakt verteidigt haben und vielleicht einfach ein bisschen mit der Leidenschaft verteidigt haben, die du brauchst, um dein Spiel dann nach Hause zu schaukeln.
1: Ja, das ist, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, Im ersten Drittel fand ich Köln auch sehr überlegen, vor allem bissig, zweikampf, sehr, sehr Zweikampf zweikampfstark. Ähm, die haben keine Scheiben einfach weggeworfen. Mit wegwerfen meine ich, ich schieße mal tief und alle fünf fahren wechseln, dass du den Puck einfach Hergibst, sondern die haben wirklich sehr clever gespielt. Die haben die Scheiben tief geschossen, wenn sie wussten, wir haben jemanden, der hinterhergeht, der sie wieder gewinnen kann. Und sie waren einfach ein bisschen griffiger in den Zweikämpfen. Das war auch ähm, bei dem. Ähm bei dem 2-0, was sie gemacht haben. Da haben sie sich super durchgesetzt an der Bande, haben sich unterstützt mit, äh, mit zwei kurzen Pässen und sind dann 2-0 in Führung gegangen. Dann ja, da bin ich auch voll bei dir, dass die Adler dann mehr investiert haben, den Anschlusstreffer erzielt haben und dann war es diese doppelte Überzahl, was die Kölner sehr, sehr clever ausgespielt haben. Fünf Sekunden hat es wirklich gedauert bei 5 gegen 3 und dann haben sie das 5 gegen 4 auch noch ausgenutzt und wenn du dann 4-1 hinten bist, ist das schon eine, eine, eine schwierige Hausnummer vor allem allem, weil Köln hat ja dann auch nicht äh, den Bus hinten reingeparkt und nur noch verteidigt, sondern die haben ja wirklich auch noch weiter offensives Eishockey gespielt. Was ich tatsächlich so ein bisschen als Eigentor bezeichnen würde auf Seiten der Adler Mannheim, war der Wechselfehler kurz vor Schluss. Wenn du noch zweieinhalb Minuten ungefähr Zeit hast, Du weißt es selber, ein schnelles Tor und bumm, bist du wieder da. Da mhm. ist ja nichts verloren. Aber du machst zweieinhalb Minuten vor Schluss, glaube ich, war machst du diesen Wechselfehler und nimmst dir komplett die Möglichkeit, da nochmal ähm, ins Spiel zurückzukommen, ne, ne, so eine Schlussoffensive zu starten. Und wenn ich über Schlussoffensive spreche, dann möchte ich nochmal kurz auf das Spiel in Frankfurt zurückblicken, da haben die Frankfurter ja nichts anderes gemacht. Die haben ja in den letzten zwei Minuten alles nach vorne geworfen, waren 3-1 hinten. Und wie das Ganze ausgegangen ist, wissen wir. Die Löwen Frankfurt haben noch den Ausgleich erzielt und haben noch einen Punkt mitgenommen. Und das blieb den Adlern verwehrt aufgrund eines Wechselfehlers.
2: Es ist schade, aber das ist dann so ein bisschen das, du willst zu viel, du willst jetzt plötzlich irgendwie äh, diese Schlussoffensive starten, kleines bisschen Hektik auf der Bank, der eine passt nicht auf, springt aufs Eis und dann schon bist du dann einem zu viel auf dem Eis und dann passiert genau das, dass du diese Schlussoffensive einfach nicht mehr hinkriegst, weil du eben unter, in Unterzahl bist und da war die Nummer durch. Ne? Also da war es klar, okay, die Adler werden möglicherweise, vielleicht, schaffst es ja noch, so ein, so ein Unterzahltor zu erzielen oder so, aber dieses Spiel zu drehen, das wird nicht passieren. Und Das war schade, weil da hätte es schon noch mal eng werden können, noch mal spannend werden können und die Schlussspannung war dann halt raus aus dem Spiel. Genau, zwei Minuten 49 war noch
1: ähm, auf der Uhr, als diese Strafe gegeben wurde. Ich habe gerade noch mal nachgelesen und da denkst du dir wirklich, Mensch, vor ein paar Tagen ist uns das Gleiche in Frankfurt passiert. Man weiß, dass man das noch schaffen kann. Wirklich mit zwei Mann zum Tor, Puck zum Tor, irgendwie Pankowski die Sicht nehmen, in den Rebound finden und reinstochern und auf einmal bist du wieder völlig da und dann hast du wirklich von der eigenen Bank aus einen Wechselfehler und da ist die Kamera ganz, ganz nah auf Bill Stewart gegangen und der war, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, not amused darüber. Der war wirklich überhaupt nicht happy. Ähm, da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist, das ist so ein klassisches Eigentor, das du, das du dir da gerade gelegt hast. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, um das Ganze nochmal vom, vom Event-Feeling her abzuholen, war das eine super Stimmung. Ich bin kein Fan von Pyrotechnik, Anti. Ich bin auch ein Mensch, der nie Geld ausgibt an Silvester, weil <lacht> <lacht> da habe ich einfach nichts für übrig. Erstens gebe ich Geld aus für was, was unmittelbar vor meiner Haustür in die Luft fliegt und danach muss ich auch noch einen Besen holen und den ganzen Mist wieder zusammenfegen. <lacht> das mache ich nicht. Ähm, aber das Feuerwerk danach im reinen Energiestadion war cool.
2: Ja, war cool. Das war einfach mal was anderes. Und, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich war dann da äh, relativ weit oben, wo ich mir das angeschaut habe und dann habe ich irgendwie so gedacht... Also ein bisschen habe ich so um mich geguckt, ob da jemand entsetzt darüber ist, dass man heutzutage noch Feuerwerk macht, weißt du so, also ist, wir leben in einer komischen Zeit, da bist du, fängst du an dich zu schämen für Sachen, die früher ganz normal waren, also ich habe mich nicht geschämt, das sage ich nicht, aber irgendwie so ein, so ein komisches Gefühl hatte ich für ein, zwei Sekunden und dann habe ich gedacht, oh, ist doch egal, jetzt komm auf, war ein tolles Event und soll dann so abgeschlossen werden, überhaupt keine Frage, also da will man nicht moralisieren, aber da wartet man, dass da doch irgendwelche Moralapostel sind, so ein bisschen, aber das war nicht der Fall und das war ein schöner Abschluss, dann noch irgendwie so Lasershow oder was das war äh, und ja, war, war ein toller Abschluss, aber am Ende des Tages waren es drei Punkte und die Mannschaft sieht das natürlich auf der einen Seite so, Mensch, wow, wir waren dabei, war ein tolles Event, auf der anderen Seite, schade, wir haben die drei Punkte nicht geholt, müssen uns jetzt schnell gut vorbereiten auf den nächsten Gegner und das ist immerhin kein geringerer als der Tabellenführer. Er hat <lacht> Red Bull München.
1: Das ist, das ist absolut korrekt. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade mal auf die letzten zehn Spiele der Adler Mannheim geguckt. Da stehen drei Niederlagen zu Buche. Mhm. Das ist eine, ich würde sagen, das lässt sich sehen. Da hätte jeder im Vorfeld gesagt, hey, zehn Spiele, sieben Siege. Hört sich fantastisch an. In der letzten Zeit kam mir ein bisschen Unmut auf, aufgrund der Punkte, die du hergeschenkt hast. Ich erinnere daran, Overtime in Bietigheim, Ausgleich in Frankfurt, äh, die Heimniederlage gegen die Eisbären nach Penalty schießen, wo du so ein bisschen Punkte hast liegen lassen, dennoch bin ich da ähm, ich würde es unterschreiben ich würde es nehmen, sieben Sieger aus zehn Spielen das liest sich gut, mhm. jetzt hast du das Wintergame verloren und hast ein paar Tage wirklich Zeit, ähm, du sprichst es an zum absoluten Topspiel, äh, Tabellenführer Red Bull München, die Jungs hatten auch ähm, am Montag frei die haben auch heute am äh, Dienstag noch frei, ich war nämlich heute Morgen in der Eishalle mein Sohn hat immer Dienstag in der Früh vor der Schule Training, da bin ich mal in die Adlerkabine rübergelaufen, da waren Zwei Jungs da gewesen, die sich ein bisschen behandeln lassen, haben wir auch übers das Wintergame gequatscht und dann habe ich gesagt, Jungs, Mensch, als das Spiel vorbei war, da habt ihr wirklich alle nochmal wie in der Schulbank <lacht> habt ihr draußen <lacht> Platz genommen, um euch das Feuerwerk anzugucken. Also das hatte wirklich so ein bisschen wie ähm, so, jetzt gehen wir alle in die Aula und reiht euch hier mal ein und setzt euch und dann dürft Hand ihr zugucken, so, wie, <lacht> so wie alle anderen zugucken. Und dann hat Arno Tiefensee ein bisschen gelacht und hat gesagt, ja, saukalt war es, wo wir, wo wir da saßen <lacht> oder als wir uns da hingesetzt haben, weil ich denke, Arno Tiefensee, da ist die Kälte schon ein bisschen eingezogen, weil der ja davor auch schon äh, draußen saß und sich mhm. das angeguckt hat. Aber ähm, ja, die nächsten Spiele versprechen wirklich Spannung, beziehungsweise das nächste Spiel verspricht Spannung. Als Spieler sehe ich das ein bisschen schwierig an, weil du hast jetzt Samstag gespielt, das ist gegen den Rhythmus. Das heißt, du hast dann Sonntag frei, du hast Montag frei, du hast Dienstag frei und du musst bis Sonntag warten, bis zum nächsten Spiel. Da liegen acht Tage dazwischen. Das sehe ich immer so ein bisschen, wo du dir denkst, Mensch, ich will doch einfach nur raus, ich will doch einfach nur spielen, vor allem auch, weil wir gerade so richtig gut drauf sind und weil das letzte Spiel so ein bisschen in die Hose gegangen ist. Da sind acht Tage warten, ja, wir können Wunden lecken, wir können uns regenerieren. Siehst du die Gefahr, dass die ein bisschen aus, ich will nicht sagen aus dem Tritt kommen, aber aus dem Rhythmus geworfen werden?
2: Ja, auf alle Fälle, zumal du auch am Freitag kein Spiel hattest. Ne? Also du hattest am Freitag kein Spiel, am Samstag hattest du eins, Sonntag wieder keins. Köln spielt jetzt im Übrigen, die, bei denen ist der Rhythmus dann nicht ganz so raus. Und die Adler haben es dann wirklich so, dass sie am Freitag nicht mal spielen. Also die haben wirklich eine lange Pause. Und das ist immer so die Frage. Das kannst du dann nach dem Spiel sagen. Wie war es? Also was ich glaube, was passieren kann, dass du vielleicht den Anfang ein kleines bisschen... Ähm, vielleicht nicht ganz so schnell gestalten kannst. Du brauchst ein bisschen länger, bis du ins Spiel reinkommst. Das könnte äh, der Fall sein. Auf der anderen Seite kannst du gut regenerieren. Das ist dann wiederum die andere Seite. Und man darf nicht vergessen, das ist das Top-Spiel, das ist das Spitzenspiel der Deutschen Eishockeyliga und ich glaube, da musst du an Motivationsreden in der Kabine nicht viel machen. Da weiß jeder, um was es geht und von daher wird es, glaube ich, ein Spiel, da, da ist, glaube ich, München genau das Richtige ähm, nach so einer Zeit, wenn du da so ein bisschen aus dem Rhythmus kommst, weil du weißt genau, um was es geht. Du hast die Top-Mannschaft der Liga vor dir, spielst auswärts und kannst dann wirklich auch punktemäßig näher ranrücken. Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Also, wenn man gibt da noch ein bisschen Ansatz. was erklären... Es, es
1: gibt keine Sechs-Punkte-Spiele, für <lacht> jedes Spiel gibt es einen Dreier. Aber ich weiß, was du meinst mit der ja. Wichtigkeit dieser
2: Partie, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn du jemandem erklären musst, hey, um was es geht, dann hat der den Eishockeysport nicht verstanden, die deutsche Eishockey-Liga nicht verstanden. Also von daher bin ich überzeugt davon, dass es wirklich ein Spiel wird in das die Adler vielleicht ein kleines bisschen später, so nach ein paar Minuten erst richtig reinfinden, aber sich richtig reinbeißen werden.
1: Und dann geht es eben weiter. Wir haben jetzt angesprochen, acht Tage frei und dann ist es der 11., 12., der 14., der 16., 18., 20., 23., 26., 28., 30. Ich würde sagen, Anti, die, die Adventskalender. <lacht> Die Adventskalender sind ja prall gefüllt, aber das ist der Spielplan bis zum Jahresende. Der 11., der 14., 16., 18., 20., 23., 26., 28., 30. Das ist schon ein dickes Paket, oder?
2: Das ist ein dickes Paket. Auf der anderen Seite trainieren, die natürlich auch so, die haben ja den Spielplan dann auch schon irgendwann im August, wissen, wie sie dann das Training auch steuern können, die Coaches. Und entsprechend werden sie dann natürlich das Training reduzieren, zumindest also die, die Einheiten, die jetzt sagen wir mal ähm, auch Kraft kosten, sondern da werden dann eher regenerative Einheiten gemacht beziehungsweise dann auch mal hier einen Tag freigegeben oder ein freiwilliges Training und dann eher dann noch so über taktische Feinheiten rübergegangen, so dass man ähm, einfach ja sich dem anpassen muss, den Gegebenheiten. Definitiv, das sind neun Spiele dann noch im äh, Dezember
1: und das ist eben das, wo, wovon ich auch immer spreche. Das sind heiße Phasen, das sind richtig heiße Phasen. Wenn du dir überlegst, das sind 27 Punkte, die da auf dem Tableau liegen, die zu holen sind ähm und wenn du da wirklich pro Spiel zwei Punkte mitnimmst, was ja ein richtig, richtig guter Wert ist, dann nagelst du dich komplett da oben fest. Aber es gibt ja auch Teams, da gucken wir jetzt speziell mal im letzten Drittel drauf, wenn wir auf den Abstiegskampf gucken, wenn du keinen Lauf hast, wenn du schaffst, Spiele zu verlieren, wenn du im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen die Scheiße am Schläger hast, Andi, und von 27 Punkten ganz wenige einfährst, dann bist du da wirklich ähm, im freien Fall. Da gibt es, wenn ich jetzt an die Küche denke, so ein Sieb oder so <lacht> so ein Trichter, wo es dann wo du wirklich komplett nach unten durchgereicht wirst. Und das ist so die Phase im, im Dezember, wo du gucken musst als Eishockeyspieler ja es ist Weihnachtszeit und es ist cool und überall leuchten die Lichter, aber lass dich da vielleicht nicht ganz so häufig am Weihnachtsmarkt blicken, sondern guck wirklich, dass du regenerierst, dass du gut isst, dass du viel schläfst, weil du musst jeden zweiten Tag raus und spielen. Und du willst nicht im Februar oder März anfangen zu zählen, wie viel Punkte brauchen wir noch oder wen können wir noch überholen, um irgendwo auf einem Playoff-Platz zu klettern. Jetzt, das sind die heißen Phasen einer Eishockeysaison, wo du dann sagst, naja gut, die Top 4, die haben wir uns ja im Dezember gesichert, beziehungsweise im Januar geht es ja dann auch so weiter. Da sind ja Spiele am 2., am 4., am 6. Januar. Und das ist halt was, ähm, wo du wirklich fit sein musst. Und dementsprechend, Anti vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, dass jetzt acht Tage frei sind, weil du da jetzt so ein bisschen ich sag mal, die die den Tank auffüllen kannst, um eben dann da in dieser heißen Phase wirklich aus dem Vollen zu schöpfen.
2: Das kann durchaus ein Vorteil werden. Das äh, ist sicher ein Faktor. Bisschen aus dem Rhythmus kommen, das kannst du vielleicht direkt am Anfang im Spiel gegen München korrigieren und danach ähm, dann äh, wirklich auch, ja, diese Regenerationsphase, die man gehabt hatte, nutzen, auch positiv nutzen, um dann das Ganze in Punkten darzustellen. Das ist natürlich das immer, um was es dann unterm Strich geht. Ähm, lass uns doch mal jetzt aus den oberen Gefilden ein bisschen weiter runtergehen und schauen, wo es denn brennt, wo der Baum brennt. Ja, hier im zweiten Drittel soll es also ein bisschen um den Abstiegskampf gehen und eine abstiegsgefährdete Mannschaft schauen wir uns nochmal ganz explizit an. Aber im letzten Drittel, ich sage noch nicht, wir welche verraten das noch ist. nicht,
1: wer es ist, aber es ist, könnte die Hauptstadt sein. Aber
2: noch nichts verraten. Oder der, oder der amtierende Meister. <lacht> ja, ähm, schauen wir es uns mal an. Also, Fakt ist, es ist fast die Hälfte der Saison gespielt. Mit 25, 24, 25 und 26 Spiele haben die ähm, Mannschaften auf dem Kerbholz, hätte ich beinahe gesagt. Also haben sie jetzt gespielt 56 bisher. 56
1: gibst am Ende der Saison, ja. Anti. Also, du hast recht, knapp die Hälfte haben wir rum. Und ähm, wir haben uns, bevor wir auf Rekord gedrückt haben, um diese Sendung aufzunehmen, haben wir gesagt: Anti, oben alles schön und gut. Ich glaube, da haben sich so die Mannschaften ein bisschen gefunden, aber unten. Anti, unten ist es richtig, richtig brenzlich. Und ich meine brenzlich, weil die Jungs alle anfangen zu punkten.
2: Das ist genau das. Also im letzten Spiel Bietigheim gepunktet, Augsburg die letzten Spiele gepunktet. Also die sind so Stück für Stück da rausgekommen, haben jetzt einen Punkteschnitt von 1,13. Augsburg als 13. Der deutsche Meister Berlin 1,08. Also gerade mal ein Punkt pro Spiel. Und jetzt wenn man das Ganze ein bisschen mathematisch angeht. Ich bin jetzt kein Riesen-Mathe-Ass, aber ich habe äh, so im Studium ein bisschen Statistik gehabt und äh, solche Sachen mich auch ein bisschen damit beschäftigt, Aber also wie man solche Sachen angeht. Aber jetzt gucken wir es uns mal an. Der Punkteschnitt. Wenn du jetzt 1,4 Punkte pro Spiel hast, dann bist du momentan Zehnter, so wie Iserlohn. Das heißt also, du musst auf diesen 1,4-Punkte-Schnitt kommen, um Iserlohn da zu gefährden. Die DEG hat denselben Schnitt ja als Neunter, äh, Frankfurt ist ein kleines bisschen drüber. Also du musst, sagen wir es mal so, auf 1,5 Punkte, da bist du in den Pre-Playoffs drin. Aber jetzt musst du mir mal erklären, wie du um 50 Prozent, also das ist alles so grob gerechnet, plötzlich deine Spiele oder deine Punktausbeute erhöhen willst, wenn du nicht gewinnst.
1: Ja, da gebe ich dir, da gebe ich dir absolut recht. Und ähm, wie du das schon angedeutet hast vor dem letzten Spieltag, die Augsburger Panther und die Eisbären Berlin haben den Tabellenplatz gewechselt. Die Eisbären sind jetzt auf dem Abstiegsplatz abgerutscht, aber die Eisbären hatten 1,04. Und die Eis äh, Augsburg hatte 1,04 und Berlin hatte 1,08. Jetzt holt Augsburg wieder ein Dreier gegen Nürnberg und die schrauben ihren Punktequotienten nach oben und ähm, gehen damit wirklich erstmal weg von den Abstiegsrängen. Was ich aber sehr, sehr bemerkenswert finde, wenn du dir einfach mal den Trend der letzten oder der Mannschaften da unten anguckst. Iserlohn zwei Siege in Folge, Schwenningen mhm. zwei aus drei gewonnen, die Augsburger Panther drei der letzten vier gewonnen. Bietigheim hat jetzt, gut, Bietigheim nehme ich da mal ein bisschen raus, Bietigheim hat fünf Niederlagen aus sechs Spielen, aber die haben jetzt zuletzt auch gewonnen. Das ist halt was, wo die jetzt unten auf einmal langsam anfangen, sich so ein bisschen frei zu spielen ähm, und vor allem Punkte einzufahren und Deswegen, wir haben uns ja, oder beschäftigen uns ja relativ viel mit, mit dem, Abstieg auch und mit den unteren Tabellenregionen. Ich weiß nicht, wie die das jetzt den Dezember und den Januar gestalten. Ähm, ich glaube, vom Punktequotienten mit 0,76. Haben wir die schon abgeschrieben, Anti? Sind die,
2: sind die tot? Ja. Sorry, also ich finde, das war ein Farbtupfer. <lacht> Es war so ein Farbtupfer in, in der Liga, ich sage schon, war, ist immer noch. Und ich finde so kleine Clubs toll und die arbeiten dort sicher gut, aber die haben die finanziellen Mittel offenbar nicht so. Und ähm, die haben ja auch Qualität in der Mannschaft, das darf man nicht vergessen, nur ist es halt relativ dünn. Die Tiefe fehlt, das, was viele andere Clubs eben haben. Und die fehlt bei den BTK. Meine, deswegen fällt es mir schwer zu glauben, ich wünschte ihn nicht, überhaupt nicht, aber mit 0,75 also ähm, Punkten pro Spiel, das, es fällt mir schwer zu glauben oder zu sehen, wo sie denn bitte ansetzen, um dann da weiter hochzukommen. Also das ist ein bisschen schwierig äh, zu, also ich sch schreibe sie ab. Ich bin
1: gespannt, was, was sie machen. Jetzt haben sie ja ähm, Wolfsburg geschlagen zu Hause. Mal gucken, was da für ein, für ein Lebenszeichen ähm, noch kommt. Wer den bietigheim Steelers einen Rettungsring zuwirft oder ob sie sich da selber freischwimmen können, ob sie sich da selber befreien. Aber ich finde es wirklich phänomenal, was, ähm, was da unten gerade passiert. Vor allem, dass die Mannschaften so, ähm, so punkten, um sich selber, wirklich selber daraus arbeiten, Dass sie nicht sagen, wir hoffen auf jemand anders dass der da unten reinrutscht oder dass der vielleicht noch schlechter spielt als wir. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Leute an, die die mittlerweile sagen, der Punktequotient kommt nicht mehr zum Tragen. Also, dass sie wirklich auf, ähm, auf, die, auf die Punkte gucken mittlerweile. Ne? Ähm, mhm. das, das ist ja, das ist ja ähm, auch was, wo du sagst, okay, die Steelers haben 19 Punkte und davor die Eisbären haben 27, Augsburg auch 27. Und dann gehst du wirklich, wenn du einen Playoff-Platz haben willst, sprichst du von 35 Punkten. Also es ist jetzt nichts, wo du sagst, du bist da völlig weg, du bist da ganz, ganz weit entfernt. Ähm, um Platz 6, die direkte Qualifikation ähm, für, für die erste, fürs Viertelfinale. Da sind wir allerdings schon bei 43 Punkten, um das Ganze mal so ein bisschen, bisschen mhm. abzuholen. Aber dass die wirklich die Augsburger, die Schwenninger, ähm, Iserlohn und auch Nürnberg, Nürnberg hat jetzt zwei in Folge verloren, hat aber dennoch davor drei Siege eingefahren, also drei Siege aus fünf Spielen, ähm, die machen alle ihre Hausaufgaben. Die haben sich die Ärmel hochgekrempelt, die haben sich die in der Eishockey-Kabine sagt man das immer wieder: die haben sich die Arbeitsschuhe angezogen und die haben sich den, den Schutt, wie heißt der auf Deutsch, der, 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 der Arbeitshelm aufgesetzt <lacht> und äh, die, die klopfen da richtig rein, dass die da, dass die da unten rauskommen. Und das, das ist so spannend, was da passiert: äh, da darfst du ja wirklich keinen mehr unterschätzen da unten.
2: Definitiv. Und umso schwieriger wird es. Ich will noch die Abstiegskandidaten nicht benennen, an wen ich da denke. Außer Bietigheim nehme ich mal da als gesetzt. Leider. Also wie gesagt, ich wünsche es denen nicht. Aber äh, die Realität ist halt, sagen wir mal, schon irgendwo hart. Aber lass uns mal ins letzte Drittel gehen und über einen Club. Wir haben es noch nicht verraten, <lacht> über welchen wir sprechen werden. Letztes Drittel geht verloren, aber nicht von uns, sondern von den Berlinern. Also die sind 14. Glaubst du, dass die absteigen? Also ich habe mal
1: ganz scherzhaft gesagt, wenn es dazu käme, dass die Eisbären Berlin sportlich absteigen, dann kann es sein, dass es eine Sondersitzung im DEL-Büro geben wird wo die Jungs die Köpfe zusammenstecken und sagen würden, wir können doch nicht zwei absteigen lassen, wir können doch nicht die Eisbären absteigen lassen. Ähm, das habe ich mal scherzhaft die Liga gesagt, noch mal auf dann. dass sie vielleicht dann sagen, okay, wir gehen mal noch eine Saison ähm, weiter mit der Nummer. Wir saßen ja auch jetzt, äh, die Tage saß ich mal mit ein paar Jungs zusammen, die sich auch ganz gut in der, in der Liga auskennen und Eishockey-Sachverstand haben, es gibt ja auch noch den ganz, ganz großen Bruder in Los Angeles, die LA Kings. Ob man da vielleicht sagt, hoppla, was passiert da gerade? Man könnte ja vielleicht auch mit einer Personalie Marco Sturm, der dort ähm, bei den Kings im Farmteam arbeitet, vielleicht jemanden rüberschicken, um da Unterstützung zu leisten. Ich rede jetzt nicht von einer Trainerentlassung, sondern vielleicht einfach jemanden addieren, ähm, wo du noch ein bisschen Expertise reinkriegst, der vielleicht frischen Wind rein bringt, ähm, Dann waren äh, Torhüternamen namen bei uns auf dem Tisch gelegen, wie ein Thomas Greis, ob man da vielleicht reagiert ähm, und, und den sich dazu holt. Also was da jetzt in Berlin passieren wird und gucken wir nochmal oder blicken wir nochmal kurz zurück auf das, was ich gesagt habe. Die Eisbären haben jetzt auch einige Spiele im Dezember, die spielen ja jetzt auch im Zweitagesrhythmus, genauso ähm, wie, wie die Adler Mannheim auch. Also wenn du da jetzt nicht von denen mögen, was habe ich eben gesagt, aus Adler-Sicht, 27 Punkte, wenn du da jetzt nicht anfängst, zumindest mal 1,5 im Schnitt zu holen, dann wird es dunkel.
2: Dann wird es finster. Ja. Du musst ja jetzt an anfangen. Wir haben, das sagen wir ja schon seit Wochen. Das haben wir im September schon, Ende September gesagt. Nein, die Berliner müssen so langsam jetzt mal in die äh, Pötte kommen. Aber es ist nicht passiert. Ein Schritt vor, zwei zurück. So war es die ganze Zeit. Und das Problem ist interessant, äh, irgendwie sich anzuschauen. Also, weil es ist so schwierig, irgendwie festzulegen, an was es denn liegen könnte. Weil du musst jetzt mal schauen. Also, wenn du dir das Team anschaust. Es ist kein Tabellenvorletzter auf dem Papier. Das muss man mal ganz klar sagen. Du hast Marcel Nöbels, 25 Spiele, 26 Punkte. Er ist absolut da, wo er normalerweise ist. Immer so bei einem Punkt pro Spiel. Er hat auch mal in der Vergangenheit sagen wir es mal 1,3 Punkte pro Spiel gehabt oder so wirklich sehr gute. Du hast Matt White, 25 Spiele, 25 Punkte, Boychuk mit 25 Spielen, 22 Punkten. Also du hast schon mal drei Stück, die da gut performen sehr gut performen. Dann fängt es aber dann schon an abzufallen und zwar heftig. Du hast dann also irgendwann, du hast also diese drei genannten, dann hast du den Giovanni Fiori mit 15 Punkten in 24 Spielen, das ist alles noch okay, in Clark mit 14 Punkten, aber es ist so, du hast Deine besten Spieler sind deine besten Spieler, die drei da oben. Dann hast du aber welche, die auch mit zu den Besten gehören sollten. Die sind schon nur noch okay und dann fällt es ganz schön ab. Du hast da ein paar auch, die einfach underperformen, punktemäßig, von denen du mehr verlangen musst. Das auf alle Fälle.
1: Ja, da gebe ich, geb ich dir absolut recht und ich ziehe da gerne nochmal den Vergleich zu den Adler Mannheim. Ich habe gesagt, zehn Spiele, sieben Siege. Die Eisbären haben aus den letzten zehn Spielen sieben Niederlagen, Anti. Der letzte Dreier, der letzte Heimsieg nach regulärer Spielzeit beziehungsweise letzte Sieg der Eisbären nach regulärer Spielzeit datiert auf den 4.11. Wir haben heute den 6.12. Also die haben über einen kompletten Monat, Anti kein Spiel nach regulärer Spielzeit mehr gewinnen können. Zuletzt haben sie ganz, ganz lange bei den Löwen Frankfurt geführt, kriegen 12 Sekunden vor Schluss den Ausgleichstreffer, und nach 1.09 in der Overtime schlägt Frankfurt wieder zu und die verlieren wieder das Spiel. Innerhalb von einer Minute 21, wenn man das zusammenrechnet, haben die wieder den Dreier weggeworfen und sind mit einem Punkt nach Hause gefahren. Also vom 4.11. gab es den letzten Sieg nach regulärer Spielzeit, den letzten Dreier. Und die anderen beiden Siege, die sie eingefahren haben, waren nach Penaltyschießen einer davon in Mannheim und einer beim Heimspiel gegen die DEG. Und das ist für mich sehr, sehr alarmierend. Die Eisbären haben jetzt bis zum Jahreswechsel, haben die zehn Partien. 10 mal 3 Anti, du warst ja auch sehr, sehr gut in Mathe, sind 30 <lacht> Punkte, die es da zu holen gibt. 30 Punkte. Und ich habe, oder du hast auch gesagt, du brauchst einen Schnitt-Roundabout von 1,5, wenn du dich da oben einlisten willst, um irgendwas mit der ersten Playoff-Runde zu tun haben möchtest. Das heißt, aus diesen 30 Punkten, müssten die Eisbären 15 holen, wenn die da so ein bisschen den Anschluss halten wollen. Mhm. In der aktuellen Form boah schwierig. Sehr, Wahnsinn. sehr schwierig. Und mhm. wenn man mal guckt, gegen wen die spielen, jetzt kommt Bremerhaven, dann kommt Ingolstadt, dann müssen sie nach Iserlohn, dann kommt Schwenningen, dann fahren sie nach Augsburg, nach Wolfsburg, dann kommt Bietigheim, dann kommt Ingolstadt. Also das ist jetzt, sind ja. jetzt alles Sachen, wo du normalerweise gesagt hättest, naja gut, da, wenn du einen Wettschein vor dir liegen hast oder wenn du den Fernseher anmachst, die Geschichte kann ich dir schon erzählen, wie das läuft in den vergangenen Jahren, weil die Eisbären die Spiele gewonnen haben. Aber zur aktuellen Phase,
2: 15 Punkte für die Eisbären aus den Spielen, ich bin echt gespannt. Zumal du aus Eisbären-Sicht auch gar nicht mehr sagen kannst, naja, jetzt kommt ja nur in Anführungszeichen der und der. Sondern das sind ja alles Teams, die dich schon geschlagen haben, ja, gegen du die Punkte verloren hast. Ja. Also, das ist schon irgendwo. Ja, es kann ja nur frustrierend sein aus Sicht der Berliner. Und ich habe da keine Häme, überhaupt nicht, sondern ich muss es einfach sagen. Das ist so unerklärlich. Sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Klar, diesen Meisterblues, dass man den hat und dass es dann vielleicht nicht ganz so gut anfängt. Dann fängst du international an mit Champions Hockey League oder früher noch European Trophy oder was weiß ich. Und du merkst so, du kommst nicht so richtig rein, aber hast dieses Selbstverständnis. Mensch, es wird dann schon werden. Wir arbeiten ein bisschen härter, wir wissen ja, wie es funktioniert. Und ich glaube, die Gedanken hatte man in Berlin auch, also noch vor ein paar Wochen, dass man sagt, naja, wir werden ja schon, wir müssen ja nur in die Playoffs kommen. Und das ist so ein bisschen das Ding bei denen momentan gerade, dass jetzt wahrscheinlich auch der Glaube schwindet, ja, wie sollen wir denn da hinkommen überhaupt? Jetzt müssen wir überhaupt mal Abstiegskampf machen und das ist natürlich für so eine Mannschaft, die ein anderes Selbstverständnis hat, plötzlich Abstiegskampf zu machen, ist natürlich schwierig. Da, da heißt wie du es gesagt hast, Arbeitshandschuhe, Arbeitshelm und da muss ähm, Eishockey gearbeitet werden und zwar jede Minute, wenn man auf dem Eis ist. Und das ist dann natürlich so ein bisschen da greifen die Automatismen nicht so dieses, naja komm, das schaukeln wir jetzt zu Ende oder so, sondern es ist ein Kampf in jedem Wechsel und da bin ich mal gespannt, ob die den annehmen. Da bin
1: ich auch äh, wirklich gespannt, also die Reaktion ähm, beim, beim letzten Spiel gegen, beim letzten Heimspiel gegen die Straubing Tigers, das hat man mit 1 zu 2 verloren aus Berliner Sicht, es war ein Pfeifkonzert konzert aber mhm. ganz, ganz kurz, Anti weil die Leute hatten, die waren erstaunt, in Berlin. Die haben kurz gepfiffen, ihren Unmut ähm, kundgetan, aber nach ganz, ganz kurzer Zeit haben die einfach aufgehört und es war mucksmäuschen still in der Arena und die Leute haben sich einfach umgedreht und sind gegangen. Nach dem Shake Hands, also wirklich von der schlussirene bis zum Shake Hands, du weißt ja, du fährst kurz vor allem bei einer Niederlage beim Torwart vorbei, klopfst ihm auf die Matten und stellst dich dann an der roten Linie an, um dich beim Gegner zu verabschieden. Als der Shake Hands vorbei war, war die Arena leer. Die Leute Wahnsinn. sind schockiert. Die wissen gar nicht, wie sie reagieren sollen. Ich pfeife kurz, ich bin sauer. Das war Mist, aber ich gehe nach Hause. Ich kann es mir nicht mehr angucken. Das war schon, das war schon wirklich ähm, sehr, sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Einfach weil die Leute gar nicht wissen, wie die damit umgehen. Man ist ja eigentlich Verlieren gar nicht gewohnt als Berliner Eishockey-Fan. Du, du weißt, du gehst dahin, die Show ist cool, eine gute Einlaufshow mit Feuerwerk, danach gewinnt die Mannschaft und dann habe ich einen tollen Abend gehabt. Aber jetzt nach den 25 Spielen, die die Eisbären bisher gespielt haben, ist da wirklich was eingekehrt, wo die Leute gar nicht mit umgehen können, was sie gar nicht kennen.
2: Ganz genau so ist es. Und das geht ja uns auch so. Also wenn wir uns das anschauen, wir können es ja gar nicht glauben. Ich konnte gar nicht glauben, dass das Berlin da innerhalb der letzten zwei Minuten den Ausgleich und dann in der Overtime verliert gegen Frankfurt. Das war für mich nicht in meinen Gedanken drin. Und das muss man ganz klar so sagen, dass niemand, egal mit wem ich mich unterhalte, dir wird es nicht anders gehen, Ulle, dass keiner kann dir sagen, was ist mit den Berlinern los? Was passiert da gerade? Warum schaffen die es nicht, den Bock, wie man so sagt, umzustoßen? Was ist da los? Also wo liegt denn der Hund begraben? Du hast einen Trainer, der hat dich ein paar Mal zur Meisterschaft geführt. Du hast eine Mannschaft, wo viele wissen, wie Meisterschaft geht. Das heißt ja nicht, dass sie jetzt Tabellenführer sein müssten, aber die müssten doch unter den Top 8, Top 6 sein.
1: Ja, definitiv. Ähm, da kann man Jetzt bist du eben an dem Punkt, wo du dir viele Fragen stellen kannst. Ist meine Mannschaft satt? Ist die nicht mehr hungrig genug? Ist meine Mannschaft zu alt? Ich bin immer ein ganz, ganz großer Fan davon, wenn man Sachen analysiert und hinterfragt. Und das tut man nur, beziehungsweise über 95 Prozent der Mannschaften, Organisationen oder wer auch immer du bist. Du hinterfragst dich nur, wenn es schlecht läuft. Dann sagst du, wir müssen das Ganze mal diskutieren, aufarbeiten, mal die nackten Fakten auf den Tisch legen. Wieso analysierst du aber nicht und wieso arbeitest du nicht auf, wenn du den Erfolg hattest? Wieso sagst du dann nicht, warum hatten wir den Erfolg? Weil du weißt ja auch, wenn du Zweiter bist oder Dritter, du weißt, wo du hin willst. Du willst auf die Eins und du hast zwei, drei Vereine vor dir, wo du, die du schlagen musst. Du musst besser sein als diese zwei, drei Vereine. Aber was ist denn wenn du wirklich Spitzenreiter bist, dann hast du 15 Vereine hinter dir, die dich jagen. Und die werden ihre Hausaufgaben machen. Das heißt, wenn du der Gejagte bist, du hast ja viel, viel mehr im Nacken, als wenn du selber Jäger bist. Dann hast du ja oft nur ein oder zwei vor dir. Vielleicht hat man bei den Eisbären nach diesen Erfolgen einfach vergessen, das Ganze mal zu analysieren. Man kann sich ja dann auch von dem Spieler trennen oder von zwei oder drei Spielern, die dir vielleicht in der Phase zum Erfolg geholfen haben, musst du die dann weiterhalten oder geht, die, geht das Kapitel weit? Also du kannst ja neues nicht das Kapitel geht weiter, sondern du kannst ja umblättern und sagen, jetzt schreiben wir neues Kapitel, dass du vielleicht wirklich auch sagst, danke dir für den, für die Erfolge, für die Zeit Herr so und so, Herr so und so, aber wir haben da jemand Neues. Also das um da bin ich immer ein Freund, dass du dass du auch sagst, wir haben Erfolg gehabt, aber warum haben wir den gehabt? Lass uns mal zusammensetzen, lass uns mal drüber sprechen. Du hörst immer nur jetzt auch, ähm, wir haben eben im, im Vorfeld, diskutieren wir zwar immer und sagen, worüber sprechen wir heute? Und dann haben wir <lacht> lustigerweise gesagt, naja, Oliver Bierhoff ist nicht mehr beim DFB, Bruno Labbadia ist neuer Coach beim VfB Stuttgart, das sind unsere Themen, die wir heute besprechen wollen. Aber auch <lacht> beim DFB, du sagst jetzt, es ist nicht gut gelaufen, wir müssen analysieren. Aber warum analysierst du nicht beim Erfolg? Gut, jetzt wissen wir natürlich nicht, haben die Eisbären die letzten zwei Jahre auch noch mal aufgearbeitet und das Ganze besprochen, wieso, weshalb, warum waren wir so erfolgreich. Ich ziehe da manchmal ähm, die Parallele zu mir selber. Als ich 25 war, Anti, wir kannten uns auch äh, zu der Zeit, als ich 25 war, habe ich die Adler verlassen, bin zum KIC gewechselt. Der KIC war zu dem Zeitpunkt im Finale. Die hatten das Finale verloren gegen die Eisbären Berlin. Doug Mason war Trainer. Robert Müller war Torhüter der Kölner Haie. Dann bin ich mhm. zum KIC und habe mir gedacht, geil, das wird ein super Kapitel. Sieben Niederlagen zum Saisonstart. Doug Mason wurde entlassen. Clayton Bedos, der Co-Trainer, hat übernommen. Der hat nach ein paar Spielen auch hingeschmissen. Danach kam Rupert Meister. Dann kam auch diese tragische Diagnose von Robert Müller. Wir als Mannschaft haben uns davon nicht mehr erholt. Wir waren Tabellenletzter mit den Kölner Haien in der Kölner Arena. Wir haben sozusagen die Kölner Arena leer gespielt. Wir hatten im Schnitt 6.000 Zuschauer. Das heißt pro Zuschauer, du hattest drei Sitze pro Zuschauer. Das heißt, du hast neben die Arme ausstrecken können <lacht> und hast noch einen Sitz für deine Jacke gehabt. Ja, hast noch, <lacht> noch einen Sitz für <lacht> deine Jacke gehabt. Und da, da habe ich mir auch gedacht, boah, ich wechsle zu so einer erfolgreichen ähm, Organisation, die zuvor das Finale erreicht hat. Und wir haben einen wir haben es geschafft, einen Wipe einen in diese Kabine zu bekommen, wie wir Spiele verlieren. Und es konnte auch, wir konnten uns das selber nicht beantworten, es konnte uns keiner beantworten, was da gerade passiert ist. Wir waren wie vor die Stirn geschlagen. Wir waren schwarz vor Augen, wir wussten nicht, wie wir das hinkriegen, aber wir haben es geschafft. Natürlich war eine Sache wie Robert Müller in der Kabine, was Unfassbar Tragisches, wo wirklich einige Jungs nach Hause gefahren sind und das einfach nicht verarbeiten konnten. Das ist ja auch völlig normal. Aber die große Überschrift bleibt dann dennoch immer dieser sportliche Misserfolg. Und ich glaube auch, dass die Eisbären, die haben es geschafft, sich einen, so, einen, so einen Vibe in die Kabine zu kriegen. Irgendwie ein, ein Gefühl, was davor dieses Gewinnergehen war. Die haben jetzt irgendwas in sich drin, wo sie einfach nicht mehr loslassen können, was sie nicht rauskriegen aus der Kabine.
2: Definitiv, definitiv. genau so ist es und das ist glaube ich schwieriger, als wenn du zum Überleben die Liga startest. Wenn du weißt, um was es bei dir geht, da gibt es ein paar Clubs, die wissen, okay, Nummer eins, wir wollen einen Abstieg vermeiden, Nummer zwei äh, oder zweites Ziel ist dann vielleicht gerade den zehnten Platz zu erreichen. Da bist du ganz anders in dieser Saison drin, in diesem Kampf drin, als eine Mannschaft, die sagt, naja, automatisch kommen wir ja in die Playoffs und mit Abstieg, also wer hat dir Abstieg gesagt? Ja, also äh, das findet nicht mal statt und plötzlich musst du es machen und dann hast du genau diese, dieses Schwarz vor Augen, du sitzt nach einem Spiel da und weißt gar nicht, an was hat es denn wiedergelegen? Ja? Und äh, was war es denn schon wieder? Wir schaffen es einfach nicht, kann doch nicht sein. Und dann gibt es Schuldzuweisungen, aber halt auch, guckt man natürlich auf sich selbst und sagt, ich krieg's ja auch nicht hin. Und da ist dann irgendwo das Selbstbewusstsein. Ich habe mal so einen NHL-Spieler gefragt, einen sehr erfolgreichen NHL-Spieler gefragt, ähm, du bist irgendwann mal von der ersten Reihe in die vierte Reihe gekommen, hast keine Tore ge mehr gemacht und so weiter. Und mit Verlaub, du verdienst ja Einige Millionen. Also du kannst doch kein mangelndes Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen gehabt haben. Da hat er zu mir gesagt, du kannst verdienen so viel du willst. Es hat mit Selbstvertrauen null zu tun, wenn du es verloren hast, das Selbstvertrauen das wieder zu bekommen, ist wahnsinnig schwierig. Also das, was zwischen den Ohren passiert, also äh, ist wirklich eine, eine Riesengeschichte. Du musst das dann wirklich auch gut aufarbeiten und da hilft es nichts, wenn der Trainer in die äh, Pfeife reinpfeift und dich Linien laufen lässt oder in der Kabine alles zusammenschreit oder irgendwie sowas, sondern da muss wirklich viel mehr passieren bei einem Team, wo alles momentan irgendwie nicht ineinander greift, kein Rädchen greift ins andere, Sand im Getriebe, nenn wie du es willst. Aber es ist einfach so, momentan müssen da wirklich Profis, die deinen Kopf in Ordnung bekommen, äh, her. Ja, da gebe ich,
1: geb ich dir absolut recht, Anti. Aber ich glaube dennoch, wenn du am Monatsende ein paar Millionen oder am Jahresende ein paar Millionen überwiesen bekommst. Ich glaube, das wird <lacht> entschädigt. <lacht> <lacht> ja, def definitiv. Nee, da gebe ich dir recht. Ich kenne das auch. Manchmal hast du als Spieler die Phase gehabt, du hast äh, schießen können, wie du wolltest, äh, die Dinger sind reingegangen. Und Manchmal hast du einfach Phasen, wo du, wo du vom, vom Strand nicht ins Meer getroffen hast und wenn das Selbstvertrauen weg ist, das ist wirklich ein, ein langer, langer, langer Weg und ich bin mir auch sicher, dass die Mannschaft der Berliner nicht zusammengestellt wurde, um äh, Abstiegskampf zu spielen. Also wirklich, ich habe hier ein paar Jungs, die sollen nur gucken, dass ich in der Liga bleibe, sondern ich glaube, du hast da Jungs zusammengestellt, die bestmöglich nochmal eine Meisterschaft holen sollen und sind jetzt da gerade in einer Rolle, ähm, die, glaube ich, allen nicht so, so gut schmeckt. Und, ähm wir werden das weiter beobachten. Wir werden hier im Anschluss unsere Kontonummer, glaube ich, noch drunter schreiben, Anti, dass wenn es jemand <lacht> gibt, der sagt, ihr hört euch nach unfassbar viel Selbstvertrauen an. Ich möchte <lacht> euch die vom Anti angesprochenen äh, Nuller überweisen. Dann äh, gibt es da
2: von uns die nötigen Informationen. Genau, von uns gibt es Tipps und Trinkgelder. Ja, gut, also dann äh, sind wir am Ende angelangt. Fast, Ole. eine kurze Eins gegen eins habe ich, nämlich, ähm, die können wir sehr kurz halten, Wintergame, kalt draußen. Trägt Christoph Ullmann lange Unterhosen?
1: <lacht> Auf jeden Fall, ich hatte alles eingepackt. Ähm, ich hatte wirklich, äh, ich war doppelt, ähm, ich will fast sagen doppelt bestückt, aber das hört sich <lacht> irgendwie falsch an. Doch, ich hatte, ich hatte was unter meiner Hose, ich hatte ähm, eine, eine sogenannte lange Unterhose an. Ich hatte auch zwei Pullis an. Ich hatte mir dicke Socken angezogen. Also ich war da wirklich ähm, vorbereitet. Am Anfang, ich hatte es nicht an, als ich gekommen bin. Ich hatte es in meinem, äh, in meinem kleinen Koffer dabei und habe mich so durch die Arena bewegt und habe mir gedacht, hey, das geht ja eigentlich. Das ist schon angenehm. Und ich wusste ja auch, ich muss vom äh, Kommentatorenplatz dann immer ins Studio. Also ich bleibe in Bewegung. Ich sitze nicht und ich bin auch einer, der immer im Stehen kommentiert. Ich mag das nicht, mich hinzusetzen. Ich stehe lieber dabei. Und das heißt, ich kann mich immer so ein bisschen bewegen, ähm, dann lasse ich das doch mal. Oder ich könnte es ja mal versuchen, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich Mirko Lüdemann getroffen und dann habe ich gesagt, Lüde, grüß dich, schön dich zu sehen, da haben wir uns unterhalten und ich sage aus Spaß zu ihm, Lüde, hast du dich warm eingepackt? Und er sagt zu mir, Ulle, ich bin so warm eingepackt, weil wenn gleich die Sonne, es war ja jetzt keine Sonne, aber wenn gleich das Tageslicht weggeht, wenn es anfängt zu dämmern und dunkel zu werden, sagt er, dann wird es so arschkalt. Ich bin <lacht> vollstens vorbereitet und dann bin ich schnell in den Ü-Wagen, in den Übertragungswagen vom Fernseher an meinen Koffer, habe den aufgemacht und hab mein Zeug rausgeholt. Ich habe auch Handschuhe angehabt, Anti, muss ich, muss ich äh, ganz ehrlich dazu sagen auch. Hab mir das Zeug rausgeholt und habe mich dann umgeguckt und wir hatten mit der TV-Crew, wir hatten eine sogenannte TV-Loge, wo alle drin waren, auch viel Technik drin war. Bin in diese TV-Loge und habe mich komplett umgezogen und habe mich eingepackt. Da fühlt man sich ja erstmal wie so ein UPS-Paket zugeschnürt, aber das hat so gut getan. Auch wenn ich dieses Mikro gehalten habe, du hast das Gefühl, dir fallen die Finger ab. Das war so kalt, also dass ich wirklich ähm, ja, Pickepacke warm angezogen war. Und als ich dann aber auf dem Heimweg war, habe ich mich natürlich vorher nicht wieder ausgezogen, sondern dann saß ich wirklich eingepackt in dem Auto drin und da wurde es mir dann ein bisschen warm. Aber ich sag mal, lieber ist es ein bisschen zu warm, als wenn du frierst und dir dann irgendwie anfängt die Nase zu laufen. Oder du so ein, du kennst es bestimmt auch, wenn du irgendwo fürs Radio eine Sendung machst, wenn du anfängst zu zittern. Das ist sehr, sehr unangenehm. Und das wollte ich das vermeiden. Ich. Und das ist, mir, das ist mir gelungen. Dich brauche ich nicht fragen. Du bist wahrscheinlich ein absoluter Profi, wenn du in Straubing sitzt oder in München oder wo auch immer in diesen kalten Hallen, dann weißt ganz du wahrscheinlich auch. Da weiß dann weißt du wahrscheinlich absolut, wie du damit umgehen sollst. Aber ich habe es im Vorlauf gesagt, viele Leute kamen und haben gesagt, ich habe heute Lammfell, Einlagsohlen in meinen Schuhen. Da habe ich mir gedacht, du hast das heute in deinen Schuhen. Ich habe das noch nicht mal in meinem Haus stand. Ich habe sowas gar nicht, aber <lacht> Ja, sensationell.
2: Bei mir, ich habe ich hab mal in Augsburg bei minus 17 Grad draußen gesessen, pfeifender Wind. Da habe ich gedacht, falschen Beruf ergriffen auf alle Fälle. Also da habe ich gedacht, nee, das ist nicht das Wahre für mich. Da war ich auch dick eingepackt. Aber ich muss sagen, man, man hat so seine Abwehrstrategien, was Kälte angeht. Und du hast es sehr gut gemeistert, das Wintergame. Damit schließt sich der Kreis vom ersten Thema bis zum letzten Thema. Ole, wir bleiben am Ball. Am Puck. Und komm, Antje, lass Puck. uns am Puck bleiben. Die DFB-Sachen besprechen wir nicht, genau, sondern wir bleiben am Puck und äh, hören uns nächste Woche wieder. Ja,
0: und der wird wahrscheinlich dann am Donnerstag erscheinen, denn unser nächstes Heimspiel ist am Mittwoch, den 14. Dezember. Dazu dürfen wir euch noch recht herzlich einladen in die SAP Arena. Wir spielen gegen die nürnberg Ice Tigers. Vorher jetzt allen gute Fahrt nach München und bringt uns ein paar Punkte mit. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe hier wieder. Bis dahin. Macht's gut.